0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, allererste Folge im Jahr 2023. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Und natürlich, so wie es sein muss, in der allerersten Folge in diesem Jahr mache ich auch direkt einen Fehler und habe erstmal nicht das Intro abgespielt. Das habt ihr gerade kurz am Anfang gesehen, aber das gehört ja dazu. Wir haben heute einen besonderen Gast from across the pond, wie man so sagt. Und zwar ist Ben Lewis hier. Herzlich willkommen, Ben. Vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ben, du äh, genau, bist tatsächlich auf der Insel da drüben. Ähm, ja. <lacht> ihr dürft ja jetzt auch noch ab, ihr dürft auch noch ab und zu rüberkommen, habe ich gehört. Das ist noch nicht jo, ganz Ja, so
1: drei Tage die Woche oder so. Drei, <lacht> drei Monate im Jahr, habe ich mir sagen lassen, na ja. <lacht>
0: ähm, Genau, aber man merkt schon, ähm, Ben ist auch der deutschen Sprache äh, extrem gut äh, mächtig und deswegen wird das Ganze heute auch in Deutsch abgehalten, obwohl seine Arbeit natürlich äh, hauptsächlich auf Englisch stattfindet. Ich, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, Ben, was du so machst. Und das erste Wort, nämlich äh, die Universität, an der du arbeitest, da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob ich es richtig ausspreche, Leverhume.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie, das, wie man das so ausspricht. Okay. Also, Leverhume, Lever, ich glaube, Leverhume okay. ist richtig. Ja, das Leverhume,
0: Leverhume, Early Career Researcher an der, an der Uni von Leeds,
1: ist er. Genau.
0: Er arbeitet an einem Postdoc-Projekt über... Ähm, ja, Eine zweimonatlich erscheinende marxistische Frauenzeitschrift, die Die Gleichheit heißt, die von äh, Rosas enger Freundin und Genossin Clara Settkin herausgegeben wurde. Ähm, er ist Germanist äh, von Ausbildung her und revolutionärer Marxist aus Überzeugung, das haben wir gern, äh, genau. forscht seit über einem Jahrzehnt über die deutschsprachige Sozialdemokratie und den Kommunismus und übersetzt Materialien. Das ist uns Deutschen oft gar nicht so bewusst, wenn, vor allem wenn man so mit englischsprachigen ähm, Marxisten spricht. Aber total viel von, von, von dem, also nicht dem Main-Zeug, natürlich ist das Kapital übersetzt worden, aber so diese ganzen Briefe und die ganzen anderen Bände, ja. das gibt es noch gar nicht auf Englisch, beziehungsweise das ist noch Work in Progress, ja. Und da ist ja. ähm, Ben auf jeden Fall einer, der an diesem Work in Progress mitmacht. Ja. Äh, seit kurzem ist er jetzt dann auch Mitglied äh, des Übersetzungsteams für dieses wunderbare und längst überfällige Projekt zur Übersetzung von Luxemburgs Werken ins Englische. Ja, genau. Habe ich irgendwas vergessen, Ben? Soll ich noch irgendwas sagen? Oder willst du noch was sagen?
1: Außer, dass ich ein gut aussehender Kerl bin. Aber naja, gut. Also das, also das
0: ist ja mit Video, deswegen sehen das alle. Das muss man nicht <lacht> erwähnen. Aber na klar, für den Podcast kann man das auch nochmal sagen. Ähm, für für Audio-only. Man ist auf jeden Fall ein sehr guter Ja, ähm, im Übrigen hast du auch einige Bücher verfasst. Also da gibt's um,
1: relativ viele. Ja, ich, ich vielleicht könnten wir dann in den Shownotes einiges verlinken oder so. Das habe genau. ich mir vorgenommen. Und ja, also ganz schön viele Bücher zum Thema Marxismus, Sozialdemokratie, Kommunismus und so weiter und so fort. Ja,
0: yeah, um, and a lot of cool work for for all English-speaking audience uh, on MarxismTranslated.com. Com genau. Right genau. Um, da sind dann halt auch die Einsichten, die ihr aus dieser Übersetzungsarbeit dann noch nimmt, äh, in so Blogposts zusammengefasst. Das auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, aber fangen wir doch mal direkt an. Heute soll es ja um ähm, Luxemburgs gesammelte Werke gehen. Mhm. Jetzt sind vor kurzem, ich habe das gerade im Dezember, glaube ich, gemerkt, Dezember oder November, ich weiß nicht mehr genau, kamen die Rosa-Luxemburg-Werke vom dietz Verlag herausgegeben, äh, online jetzt auch öffentlich zur Verfügung. Das, ähm, das werde ich dann auch später noch verlinken. Du arbeitest ja seit einiger Zeit an der Übersetzung dieser Werke ins Englische. In, und in, es gibt da so einen Vortrag auf der Historical Materialism Konferenz. Übrigens, auf der hast du Lea getroffen und ich soll dich schön grüßen von Lea. Ähm, ich bin zurück zurück. er hat sich nämlich äh, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, da hast du einen Vortrag gehalten äh, über genau diese Werke. Und da konzentrierst du dich auf die Geschichte der Rezeption und auch, wie diese Werke veröffentlicht wurden. Warum ist das gerade bei Luxemburg äh, so interessant, Ben?
1: Genau, also zunächst einmal vielleicht gilt es einmal festzustellen, dass die Fragen oder die Fragen der Bearbeitung, der Veröffentlichung, der Verbreitung, der Übersetzung äh, dieser Werke, der, der großen Köpfe, wenn man will, äh, des Marxismus uns allen von, von großem Interesse sein äh, sollten. Und zwar nicht nur aus historischer oder gar akademischer Sicht, sondern vor allem in Bezug äh, meines Erachtens auf das Verständnis und auch die Neuformulierung einer revolutionären marxistischen Politik äh, heutzutage. Nach dem Motto: äh, Wer aus der Geschichte der Arbeiter in Bewegung nicht lernt, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und wir haben im ganzen 20. Jahrhundert so ganz schön viele Fehler äh, gemacht, nicht wahr? Äh, nimmt man heute zum Beispiel einen klassischen marxistischen Text zur Hand, sei das von Marx oder Lenin oder Luxemburg-Trotzky äh, geschrieben, dann muss man sich sowohl mit dem geschichtlichen Kontext des Textes vertraut machen als auch den Fragen danach gehen, wann, warum, wie, wo, in welcher Form und in welcher Sprache diese Texte erschienen, das ist von allerhöchster Bedeutung. Und das gilt besonders für die Texte des Marxismus, denn infolge dieser Rückfälle und Niederlagen, die unsere Bewegung im 20. Jahrhundert durchgemacht hat, bleiben einige der einflussreichsten Texte, Streitschriften, Studien des klassischen Marxismus, wenn man will, entweder vernachlässigt unveröffentlicht oder noch nicht ins Englische übersetzt. Okay, für euch nicht von ganz toller Bedeutung, aber für uns schon. Oder aber sie sind zensiert oder gar verfälscht worden, was in der deutschsprachigen Welt vor allem in der Geschichtsschreibung der DDR zu konstatieren war, Darauf äh, wenn wir später zurückkommen. Und an dieser Stelle kommen wir natürlich nahtlos zu Rosa Luxemburg in deren Werk, das von all dem leider nicht verschont geblieben ist. Ja, die Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte ihrer Werke steht äh, tatsächlich stellvertretend, würde ich sagen, für äh, diese Fälschung, für diese verzerrte Darstellung der Geschichte des Marxismus seitens der, dessen Gegner, ja, in Form von der Sozialdemokratie und dem Stalinismus, vor allem während des Kalten Krieges. Auf Befehl von Stalin zum Beispiel wurde nämlich das 1921 von der Komintern ins Leben gerufene Luxemburg-Gesammelte-Werke-Projekt eingestellt, sowie ähnliche Projekte im Deutschen und im Russischen, äh, wie die gesammelten Werke von Luxemburgs Lehrmeister Karl Kautsky zum Beispiel. Man denke hier auch, vielleicht hinten sieht man das, an, der, an, die, äh, an das sogenannte Megaprojekt, ja, die, die Marx-Engels-Gesammelte-Werke, äh, gesamte ähm, dessen leitet David rasenow in der Sowjetunion in den 30er Jahren dann ausgegrenzt und schließlich liquidiert ermordet wurde. Ja, also, diese Fragen sind eng miteinander verbunden. Es geht, nicht, es geht jetzt darum, nur zu, zu uns die Frage zu stellen: Was ist der Marxismus, aber wie ist uns, unser Verständnis von Marxismus durch die Geschichte vermittelt worden? Ja, interessant auch in dieser Geschichte, wir wissen mittlerweile von einem Projekt namens Clara Zetkin gesammelte Reden und Schriften, das von ihrem Sohn Maxim in der DDR zusammen und fertiggestellt wurde. Die Führung der SED in der DDR weigerte sich aber, dieses Projekt zu veröffentlichen, was natürlich eine große Schande war. Also aus meiner Sicht heute, aus unserer Sicht heute vielleicht, ähm, würde ich, würd ich mal die, die These äh, vertreten, dass wir schon eine, eine äh, ge, verfälschte oder, äh, oder, oder falsche Darstellung unserer eigenen Geschichte haben. Und deswegen ja, mache ich äh, das, was ich so mache.
0: Okay, ja, fantastisch. Ähm, das Interessante an, diesen, ähm, an dieser Rosa-Luxemburg-Rezeption ist ja, dass der Streit wirklich sofort beginnt. Richtig. Nachdem Richtig. Ähm, sie ermordet wird. Äh, 1919 ähm, wird sie ermordet. Ja, kannst und dann und dann geht es sofort los. Dann streiten sie sich um diese Notizen, ähm, die da noch in diesem Büro liegen. Irgendjemand hat da auch noch die Hand drauf. Und so. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen abreißen? Ähm, was war eigentlich die Situation damals und in, in welcher Situation befand sich auch die Bewegung, in der natürlich auch Luxemburg mhm. Teil war, nämlich die kommunistische Bewegung?
1: Genau, ganz verwickelte Geschichte natürlich und da, da ist so einiges los, bekanntlich, in der Republik, aber konkret zu 1919 kann man sagen, dass die wichtigsten Führungspersönlichkeiten der KPD, vor 104 Jahren, fast an diesem Tag gegründet, fast ohne Ausnahme ermordet wurden. Die Partei wurde so dann faktisch enthauptet. Und das war wohl, wie ich finde, eine der Voraussetzungen für die Konsolidierung des neuen Weimarer Staates unter aktiver Mitbeteiligung, wie wir alle wissen, der, der Sozialdemokratie, der SPD. Die Krise in der KPD nach dem Tod von Luxemburg Mehrring wurde nicht ermordet, aber ist gestorben, ist gestorben äh, von Neujogesche, Karl Liebknecht und so weiter und so fort. Diese Krise wurde dadurch verschärft, dass die Partei zu dieser Zeit eher ein Randphänomen in der Arbeiterbewegung darstellte, ja, die mit den viel stärker vertretenen Parteien der USPD und der SPD muss Ich komme aus Köln. Ähm, da galt es, äh, möglichst schnell äh, zur Angeh Anhängerschaft, äh, zur Basis dieser beiden Massenparteien direkt zu sprechen und äh, revolutionäre Aufklärungsarbeit in den Betrieben, in den Gewerkschaften und in den verschiedenen Wahlen zu treiben damit die KPD dann eine wirkliche Massenpartei werden konnte, was tatsächlich im Jahre 1920 dann äh, geschah, durch die Vereinigung der sogenannten links uspd und der KPD zur VKPD. Dazu habe ich äh, ein, ein kleines Buch geschrieben mit dem Historiker Lars Tili, kann ich euch ans, ans Herz legen. Also die, die, die deutschen Materialien könnt ihr natürlich alle lesen, aber die Einführung und so, äh, meine Auslegung dessen, kann man da in dem Buch äh, lesen. Und ja, diese politische Krise, und dann äh, alles, was damit zusammenhängt. Und man, man muss auch sagen, es kommt oft in unseren Be Bewegungen vor, dass der Tod einer äh, führenden Persönlichkeit oft, also direkt, eine Krise äh, darstellt. Und es kommt dann darauf an, wie man sich äh, nach diesem Tod äh, organisiert oder, oder darstellt. Also ich denke zum Beispiel an den Tod Clara Zetkins, Stalin, einer der größten Gegner von äh, Clara Zetkin, er hasste sie förmlich und das war, das galt auch für die, äh, <lacht> das galt auch andersrum, stellt sich ganz vorne am Grab, ja, für die Fotos und so weiter, um eben äh, das Erbe äh, Zetkins Instrument zu instrumentalisieren. Also es kommt oft vor, aber in dieser KPD-Geschichte, KAPD werden wir auch gleich besprechen, ähm, in dieser äh, KPD-Geschichte äh, kommt das direkt zum Vorschein, direkt nach, den, äh, nach dem Tode Rosa Luxemburgs.
0: Genau, Clara Setkin hast du ja schon äh, erwähnt, sicherlich eine der einflussreichsten äh, Leute in der KPD. Genau. Ähm, und dann gab es da noch den äh, Paul Levi. In deinem Vortrag auf der ähm, Histomat, äh, da redest du auch eigentlich, ja zumindest einen großen Teil, redest du über diese beiden ähm, und den, auch einen Konflikt, der zwischen den beiden ablief. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was war so deren Rolle in der KPD äh, zu mhm. dieser Zeit, kurz nach Luxemburgs Tod?
1: Genau, also die, die, die beiden waren nicht nur wie du sagst zwei der erfahrensten und politisch geschultesten Anführer der Partei sozusagen, sondern auch die bekanntesten Verfechter eben diese politischen Orientierung äh, an die Anhänger der USPD und die SPD. Ja. Levy sorgte als Vorsitzender der KPD dafür, dass diese Orientierung um jeden Preis aufrechterhalten wurde, sprich wird KAPD ja auch was auch wenn das mit dem Verlust der linken Opposition äh, verbunden war. Ja, also da hat Klippenklar gesagt, entweder macht ihr das damit oder ihr geht äh, anderswo hin und da so wurde die KAPD äh, in, ins Leben gerufen, sozusagen. Ja, diese Spaltung, linke Abspaltung. Aber ich, ich glaube, da hat äh, Levi äh, richtig gehandelt, die, die Orientierung war, war richtig meine, und hat sich dann hat dann Früchte getragen, ja, muss man auch sagen. Äh, mit, mit, mit dem Aufstieg der VKPD als Massenpartei. Zetkin, wie du sagst, das kann man wirklich ohne Übertreibung sagen, eine der namhaftesten Figuren der damaligen internationalen Arbeiterbewegung, die hohes Ansehen in der sozialistischen Frauenbewegung und in der USPD und der SPD genoss und so diese Orientierung wirkungsvoll in die Praxis umsetzen äh, konnte. Ja. Und zu guter Letzt waren, wir, wie wir schon besprochen haben, beide enge Freunde genossen von, von Rosa Luxemburg. Ja, die kannten sie äh, wirklich beide sehr gut. Und eben deswegen, eben aus diesem Grund, ja, fand dies, der politische Bruch zwischen Levy und Zetkin im März 1921, also der Bruch zwischen der linken Sozialdemokratie und dem Kommunismus, einen Ausdruck dann in dem Bestreben, Luxemburgs Werke zu veröffentlichen und in dem Streit um ihr Erbe, also sich als die Erben Luxemburgs, also die richtigen Erben äh, Luxemburgs darzustellen. Insofern kann man sagen, dass dieser politische Konflikt zwischen den beiden den Weg ebnete für die herrschende und äußerst gespaltene Rezeption von, von Luxemburgs Werk heute, ja. Eine Rezeption, die schwankt zwischen dem Bild der vermeintlich blutigen oder Terroristin Rosa und Rosa als vermeintliche freundliche, tolerante Feministin oder Menschewistin, die mit der Politik des Bolschewismus überhaupt nichts zu tun habe, ja. Und da muss man sich nicht die Frage stellen, natürlich auf gut Englisch, would the real Rosa Luxemburg please stand up? Ja, Und darum geht es hier so einigermaßen heute. Aber wie, wie du sagst, die, diese, diese Verzerrung, diese Entstellung einigermaßen fängt schon 1919 an, wird äh, dann 1921 äh, 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 um einen Ticken verschärft sozusagen. Und ich glaube, erst jetzt, und wir sind noch nicht fertig mit den, mit den äh, Werken auf Deutsch, ne? also, denn viele äh, polnische Arbeiten, Schriften Luxemburg sind noch nicht erschlossen oder übersetzt worden. Aber erst jetzt könnten wir wirklich äh, so ein eher, äh, können wir ihr Werk als ganzes Leben, können wir einen eher differenzierten Eindruck von ihrem Werk gewinnen, der mit solchen ver verdinglichen Vereinfachungen und Verallgemeinerungen äh, hoffentlich nichts gemeinsam hat. Und das ist eben das Gute an diesem Projekt und auch an die, die Übersetzung dessen ins, dessen ins Englische.
0: Ja, ein paar von diesen kontroversen Fragen, die man sich so über äh, Rosa auch äh, über Jahrzehnte gestellt hat, werden wir heute auch noch äh, besprechen. Genau. genau. Ähm, aber vielleicht erstmal weiter in der Zeit. 1921 gibt es dann diesen Konflikt um, um so ein sogenanntes KPD-Sitzungsprotokoll. Mhm. Das ist auch nochmal ein einschneidender Moment gewesen. Kannst du dazu nochmal was da erzählen? Was war da los?
1: Genau, ja, auch wiederum ganz kompliziert, ähm, aber im Endeffekt dreht sich das Ganze um die sogenannte Märzaktion 1921 in Mitteldeutschland, also um, um uh, Halle herum. Und äh, kurz, kurz also, lange Geschichte, ich habe auch dazu geschrieben und so, äh, kann man später verlinken, aber kurz zusammengefasst geht es, äh, stellte diese Aktion eine entscheidende Niederlage dar für die nun Massenpartei gewordene KPD, ja nach der Verschmelzung mit der Links-USPD. Und unter Druck seitens einige führende Figuren in der Comintern, die die Theorie der revolutionären Offensive vertraten, versuchte wohl die Partei neben äh, anderen Linkskräften, linksradikalen Kräften wie die KAPD und anderen die Macht an sich zu reißen durch einen bewaffneten Aufstand. Aber ein Aufstand, der keine, also de, 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 nicht die, die, die Unterstützung der Massen weder in Mitteldeutschen noch anderswo äh, genoss. Ja? Es war schon eine Art, äh, schon als Putsch zu, äh, zu bezeichnen. Die ganze Aktion wurde zu einer verhängnisvollen Phase. Rund 100 Kommunisten starben infolge des Einmarsches der sogenannten Schutzpolizei. Viele wurden verhaftet. Und die Mitgliederbasis der KPD oder VKPD sank von rund 400.000 auf 150.000 ab. Ja, Und wie ich finde, war das äh, ein, ein, eine Niederlage, von der sich die Partei so nie äh, erholt hat. Muss es ist vielleicht etwas zugespitzt formuliert, aber ich, ich glaube, man kann so reden über diese Aktion. Ähm, das Komische dabei, oder das Komische daran, sowohl Le, äh, Levi als auch Zetkin waren gegen diese Aktion. Ja, die, die fanden es mit den Prinzipien des Marxismus überhaupt nicht vereinbar, äh, zu vereinbaren und empört darüber, dass die Partei in einen solchen Putsch hineingezogen wurde. Wie das zustande kam, ist etwas kompliziert. Die KAPD war auch im Spiel und so weiter und so fort. Auf der dritten Konferenz der Kommentaren 19 und, Sommer 1921 waren Lenin und Trotzki auch diese, diese Auffassung, dass das nichts mit äh, einer revolutionären Aktion äh, zu tun hatte und so weiter und so fort. Immerhin sahen sich die beiden gezwungen, um die verzweifelte und die nun zerstreute Partei aufrechtzuerhalten, einen Kompromiss sozusagen zu finden, zwischen den Anhängen äh, Zetkins und Levis und den äh, Anhängen äh, von der, der Theorie der revolutionären Offensive um Ernst Meyer und auch Luxemburgs spätere Biograf äh, Paul Fröhlich. Ja. Ähm, Zetkin war trotz ihrer ähm, tiefgehenden Kritik, sage ich mal, bereit, auf diesen Kompromi Kompromiss einzugehen. Levy aber nicht. Er verließ die KPD und gründete die, die sogenannte Kommunistische Arbeitsgruppe, die aber schließlich der USPD und dann der SPD äh, wieder beitrat. Ja. Ähm, Zetkins Entscheidung kam aber auch nicht ohne politische Kosten. Sie musste die Kröte schlucken, dass die Merz, diese Märzaktion von der Komintern erstaunlicherweise, erstaunlicherweise als ein Schritt nach vorn, vorne bezeichnet wurde. Ja. Und ähm, das erklärt auch zum Teil das Verhalten Levis. Ja, da war wirklich empört darüber und wollte überhaupt nichts mehr mit der Kommentaren mit Lenin oder den anderen zu tun haben. Das Protokoll, von dem du sprichst, war in dieser Hinsicht von, von großer Bedeutung, denn nach der, also sofort nach der Aktion wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission gegründet, die die, die Märzereignisse untersuchen wollte. Und vor dem Hintergrund einer förmlichen Hexenjagd gegen alle Kommunisten in Deutschland muss man sagen, äh, wollte diese Kommission eben den Beweis liefern, the ja, smoking gun sozusagen, dass die ganze Aktion auf ein äh, in Moskau lanciertes Komplott hinauslief, ja, äh, die die KPD dann ohne weiteres in die Tat umsetzte, was ja nur der haben äh, Wahrheit entsprach, ja. Aber das war auch so eine so eine, äh, eine Krise, aber auch eine Möglichkeit für die rechten Kräfte in Deutschland zu sagen, ha, ja, die, die Gefahr aus Moskau und so weiter und so fort. In, eine solche Situation, in einer solchen Situation waren die Protokolle des KPD-Vorstands natürlich äh, ganz bedeut, bedeutungsvoll entscheidend, ja, weil diese Dokumente fielen dann der Polizei irgendwie in die Hände und da kam es folglich zu gegenseitigen Vorwürfen, Vorwürfen und einen offenen, ausgetragenen, Feindseligkeit zwischen Levy und Zetkin. Ja. Levy wurde zum Beispiel vorgeworfen, er habe diese Dokumente bewusst durchsickern lassen. Daraufhin, und zwar in der USPD-Presse, schubert die Schuld dafür Zetkin in die Schuhe, indem er ihr Fahrlässigkeit vorwarf, denn auf ihrer Reise nach Moskau zum, zum, zum Kommentarenkongress wurden an der Grenze einige ihre Papiere beschlagnahmt. Ja. Oder hat gesagt, ja, wieso hat sie dann nicht gesagt, ja, ich bin Parlamentarierin, das dürft ihr nicht, parlamentarische Immunität und so weiter. Und ähm, ja, und dann hat sie darauf äh, geantwortet, so, ja, wir befinden uns in einem förmlichen Hexenjahr gegen Kommunisten, da konnte ich äh, wenig machen, ja. Aber... Auf jeden Fall unter diesen Dokumenten, die, die, die unter diesen beschlagnahmten Dokumenten sollen sich nämlich äh, belastende äh, Materialien, Dokumente, Protokolle äh, befunden haben. Ja, das ist schwer zu sagen, wie das genau, wie sich das genau alles abspielte, weil das, die Geschichte besteht aus gegenseitigen Vorwürfen, aber so ein grober äh, äh, Eindruck kann man schon schon mal gewinnen, glaube ich.
0: Genau. Und dann ist das natürlich auch dann so ein bisschen die Basis, ja, also dieser auch dieser Streit und dieses gegenseitige in der Schuhe schieben ist dann ein bisschen auch die Basis für ähm, die Streits, die dann auch noch folgen. Und dann ja. geht's nämlich geht's dann nämlich tatsächlich dann um die Papiere und Aufzeichnungen, Notizen von Luxemburg selbst. Ähm, ja, vielleicht erzählst du mal, wie der Streit da äh, zu losging mhm. und was dann auch die Kommentaren da, damit eigentlich zu tun hatten so früh. Genau.
1: Ja, also ich glaube, also ich habe schon gesagt, also direkt nach dem, nach dem Tod Luxemburgs wollten alle Kräfte so äh, sich präsentieren, als die, die, die Rechte nachfolgen von Luxemburg, ja. Und schon 1921 kam es dann in Deutschland zu der Entscheidung, vielleicht äh, ähm, als Reaktion auf diese Spaltung zwischen Levi und Zettin, ja, man könnte es auch äh, so sagen, vielleicht als Reaktion darauf, wurde die Entscheidung getroffen, dass die Kommentaren äh, dafür verantwortlich sein wird, Luxemburgs Werke zu veröffentlichen, ja, in verschiedenen Wänden. Das war aber direkt keine leichte Sache, denn äh, es war keine leichte Sache, diese Scheidung, Entscheidung in die Praxis äh, umzusetzen. Mathilde Jakob, Luxemburgs Sekretärin, war nämlich im Besitz von vielen von diesen Fragmenten, Briefen, Notizen und so weiter, die du erwähnt hast. Und, ähm, die für ein solches Pro Projekt natürlich erforderlich wären. Ja. Aber sie war äh, nicht nur äh, Luxemburgs Sekretärin, sondern auch ein Anhängerin von Paul, Paul Levy. Ja. Und das heißt, äh, als Setkin zu ihr ging, um äh, die, die Papiere zu holen, hat sie klippenklar gesagt, gesagt nein, wir machen da nichts mit, wir machen nichts mehr mit, mit, der, mit der Kommentaren und so weiter und diesem Projekt und ähm, ja, du kommst an dieser Papiere nicht ran, was wiederum zu einem offenen Streit, äh, was wieder einen offenen Streit auslöste. Ja, löste, ja. Und ähm, ja, man sieht schon so von Anfang an war dieses Projekt, dieses Vorhaben von äh, Problemen geplagt, ja, das muss man auch so, äh, so sagen. Und ähm, ja, das mit de de der Streit um die Papiere und die Notizen und so, das gehörte wohl äh, auch dazu. Also, zu, die Kautsky zum Beispiel, ja, also die jetzt mittlerweile Vertreter der, 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 ähm, der reformistischen Sozialdemokratie, die waren die, die waren auch mit im Spiel, die haben Mitte der 20er-Jahre auch äh, so, einige, äh, so eine Briefsammlung äh, veröffentlicht, also Briefe zwischen Luise Kautsky und Luxemburg und Karl und Rosa. Äh, und und, und ähm, ja, man sieht schon von, von Anfang an schon in den Anfangsjahren, okay, wie gehen wir mit diesem Erbe um und wie können wir das gestalten? Ähm, und ja, da, da sieht man schon, wie äh, versucht wird, das Erbe äh, äh, Luxemburgs für äh, konkrete politische Zwecke zu instrumentalisieren. Aber das wird, wie wir gleich äh, sehen, werden im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, noch viel, viel schlimmer.
0: Genau. Um dann, also das, das erste Ding, was dann eigentlich quasi veröffentlicht wird, ist die äh, russische Revolution, das bringt Levi 1922 raus, ähm, genau. die russische Revolution von Rosa Luxemburg. Ja, und bevor wir da ähm, vielleicht äh, auch nochmal auf den Streit zurückkommen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung von deiner Seite. Worum geht es da eigentlich? Also das Buch ist, soweit ich weiß, in, in Haft, in Rosa Luxemburgs ha genau. Haft äh, zustande gekommen, zumindest das, was man davon an Manuskripten hat. Worum geht's da und was sind die wichtigsten Thesen in diesem Werk? Genau.
1: Also zunächst einmal sollten wir uns vergegenwärtigen, nicht nur in Haft geschrieben, sondern auch ein Fragment. Ja, da steht ganz deutlich davor, ist die russische Revolution, ein Fragment. Wieso ein Fragment? Luxemburg war nie äh, dazu imstande, dann diesen Text zu Ende zu schreiben. Ja. Es war also dieses Fragment, äh, da ging es um ihren Beitrag zu einer groß angelegten, aber ich glaube auch vergessenen Debatte äh, innerhalb von der USPD, zu der Luxemburg damals noch gehörte. Und zwar die sogenannte Russland-Debatte, die sich um die Ereignisse in Russland 1917 drehte und um die Jürgen Schüttrumpf, können wir auch später verlinken, in seinem Buch Diktatur statt Sozialismus wiedergegeben und kommentiert hat. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich von Schütrums inter interpretativen Rahmen dann oft abweiche. Ja, das muss ich auch mal sagen, aber diese Russland-Debatte, die Texte äh, sind wirklich äh, von, von allerhöchster Be Bedeutung. Uh, hat den Text in. Okay, komm, komm ich später darauf zurück. Uh, die Deutsche Revolution ähm, kam aber dann inzwischen und Luxemburg war nie imstande, im den Text zu Ende zu schreiben. Worum ging es da? Ja, Luxemburg begrüßte die welthistorische Tat der Russischen Revolution, die, der Oktoberrevolution, als eine kühne Bestätigung dessen, was die Bolschewiki schon seit langem äh, machen. Ja. Gegenüber vor allem der Strategie der Menschewiki, die ja der imperialistischen, provisorischen Regierung beigetreten waren. Allerdings äußerte sie, äußerte Luxemburg in ihrem Fragment ihre äh, typisch eingehende, doch in vieler Hinsicht auch äh, kameradschaftliche Kritik am Vorgehen der Bolschewiki, in Bezug auf die Fragen der Demokratie vor allem. Und ja, der Nationalitätenpolitik, mit der, der ja, sie sich seit Jahren mit Lenin so äh, gestritten äh, hatte. Ähm, es gab, soweit mir bekannt, lediglich drei Exemplare dieses Fragments, ich glaube von der Hand kopiert oder so, keine Ahnung. Eins wurde an äh, Lenin direkt geschickt, ging aber dann verloren und die anderen beiden war eben im Besitz von Levi und Jakob. Deswegen war Levi in diesem Fall äh, 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 in, der, in eine Position dieses Fragment selber zu veröffentlichen. Ja. Das, hätte auch vor, das hätte er auch während seiner Zeit in der, in der KPD machen können, hat er aber nicht getan. Und ähm, erst nach seinem Bruch mit der KPD hatte er das gemacht. Ja. Und so wurde dieser Text, dieses Fragment 900, 1922 zu einem weiteren Zankapfel zwischen Levi und Zetkin. Erstere behauptete zum Beispiel, also Levi behauptete, die Differenzen, zwischen Luxemburg und der USPD lediglich taktischer gewesen sein, die Differenzen mit den Bolschewiki aber grundsätzlicher, ja, was ich bei allem Respekt für Levi und um es vielleicht milder auszudrücken, für völligen Quatsch halte, ja, ich glaube, es war genau andersrum, ähm, ja, man sieht schon, wie es anfängt, ja, diese Lenin-Luxemburg- Geschichte, ja, ähm, will heißen, also meiner Meinung nach gab es zwar taktische und zum Teil auch tiefgehende Differenzen zwischen Luxemburg und dem Bosch. Wir, wissen, wir denken, man denke hier zum Beispiel auch in die National Nationalitätenfrage äh, wieder, aber doch äh, im Endeffekt grundsätzliche Übereinstimmungen. Das kam auch in dem Fragment äh, zum Ausdruck auf jeden Fall. Zetkin reagiert dann äh, so, sofort darauf in, in einer äh, Streitschrift, würde ich sagen, schreibt sie eher im revolutionären Geiste Luxemburgs, also nichts da mit äh, ähm, Differenzen zwischen Luxemburg und der USPD verwischen oder so, ja da, da, da ist sie wirklich nicht schuld dran und sie, sie weist eben auf diese, die, diese dieses Problem in, in Levis äh, Schrift hin. Sie beging aber einen großen Fehler, indem sie der Auffassung war, dass sie nach 1918 zunehmend ergriffenen diktatorischen Maßnahmen der Bolschewiki und die damit zusammenhängende Aushöhlung der Rätedemokratie nötig seien auf dem Weg zum Sozialismus. also ein Schritt auf dem Weg ja zum Sozialismus, was im Nachhinein natürlich etwas naiv äh, klingt. Ja. Äh, zum Beispiel in dieser Russland-Debatte schrieb sie einen Artikel äh, mit dem Titel äh, Durch Diktatur zur Demokratie. Ja, wenn es nur so gewesen wäre, vielleicht würde die Welt so anders aussehen. Aber so war es nicht. Und ich glaube, äh, da sieht man also Fehler auf beiden Seiten, würde ich mal sagen, Im Nachhinein. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ja, das kann man, kann man sagen. Aber mit, mit dieser Instrumentali Instrumentalisierungspolitik äh, hängen auch äh, Fehler auf beiden Seiten. Auch wenn ich so vom Herz her sagen würde, ja, ich bin bei Zkin und deren Interpretation des Ganzen, Uh, aber ich glaube, aus heutiger Sicht ist einiges, was sie da geschrieben hat zu Diktatur, Demokratie und der Partei und so weiter, uh, nicht mehr vertretbar.
0: Es gab dann ja, ähm, weil es halt nur ein Fragment war und weil, ähm, ja, also dann gab es auch noch irgendwelche Kontroversen mit einem Vorwort, was irgendwie Levi geschrieben hat, ohne zu sagen, dass das ein Vorwort von ihm war und so. Also, genau. ähm, also da gab es schon viel Gezanke und da gab es vor allem so zwei Fragen, ähm, über die viel gestritten wurde und eigentlich auch, also, eigentlich bis heute noch nicht wirklich vollends Klarheit da ist. Die erste Frage wäre. Ähm, Luxemburg sitzt im Gefängnis, will über die russische Revolution schreiben. Hat sie da überhaupt genug Zugang zu Informationen, äh, Nachrichten und so weiter, um sich ein umfassendes Bild von den Ereignissen in der Sowjetunion zu machen?
1: Genau, ganz offen gestanden. Also bis vor ein paar Monaten war ich diese Auffassung. Ja, Ich dachte, okay, das erklärt so einiges. Aber ich habe dann äh, Schüttrums Buch gelesen und ähm, ja, also die direkte Antwort wurde dann lauten, lauten Jain. ja, also auf der einen Seite, also die Berichte der bürgerlichen Presse, wie man sich sehr wohl vorstellen kann, äh, waren über Russland sehr unzuverlässig. Und das, das klagen auch alle damals in dieser Debatte, von Kautsky bis Panekerk. Ja, wir wissen, wenn das wirklich, wenn, wenn das so wirklich ist, dann müssen wir Folgendes sagen. Aber wenn das nicht der Fall ist und so weiter und so fort, an die Russen, Martov und, äh, und die Bolschewiki, die, die sind auch Teil dieser Be Debatte, um eben äh, die Informationen zu, zu vermitteln und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall, das hat sozusagen äh, das Verständnis äh, einiger Sozialistinnen äh, vertrübt, betrübt, würde ich sagen. Ja. Also das muss man schon in Erwägung ziehen. Aber... Wir wissen jetzt, dass äh, und das ist eben diese Tatsache. Tatsache hat meine Meinung zu dieser Frage geändert. Im Gefängnis bezog Luxemburg zwei der bedeutendsten sozialistischen Publikationen zu dieser Zeit, die auch in Vergessenheit äh, geraten sind. Ja, äh, die sich mit der Russlandfrage beschäftigen, die sozialistische Ausländer, auslandpolitik und der Sozialdemokrat. Ja, ähm, sie war also völlig äh, sich völlig im Klaren darüber, was die verschiedenen Strömungen innerhalb der deutschen und der russischen äh, Arbeiterbewegung zu, äh, zur Revolution zu sagen hat. Und ich glaube, dass das ist schon, also im Nachhinein muss man das schon in Betracht sehen. Also Information war schon da, auch wenn sie nicht immer äh, 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 zuverlässig war.
0: Okay, und dann die zweite Frage beschäftigt sich dann mit äh, ja, quasi einer Veränderung ähm, genau. von Luxemburgs Position zur, äh, zur russischen Revolution. Sie schreibt das Buch, hat eine Position, als sie aus dem Gefängnis rauskommt, oder danach ändert sie diese Position und ähm, ja, wie wie sind da deine Einsichten zu?
1: Genau, das, das hängt natürlich mit der ersten Frage zusammen. Ja? Wenn man aus dem Gefängnis raus ist, dann vielleicht kann man einiges mehr lesen, kann man mit mehreren Leuten sprechen und so weiter, Kontakten und so weiter. Aber ich glaube, dass in diesem Fall hier äh, der, der Levi-Recht äh, behält. Ja? Sie wäre nie äh, dazu imstande gewesen, ihre Meinung zu ähnen, äh, ändern nach einem eingehenden Studium. Ja? Also wie wir wissen, da kommt die deutsche Revolution und ähm, sie war zu sehr mit der Revolution, mit der roten Fahne und so weiter beschäftigt, als dass sie sich ernsthaft diesem Thema äh, widmen konnte, ja. Ähm, Levy wusste das auch äh, zu gut, denn er war ständig bei ihr in Berlin während dieser Zeit, in der Revolutionszeit, während äh, äh, Zetkin hingegen äh, gesundheitsbedingt in Stuttgart äh, geblieben ist, ja, auch wenn sie unbedingt nach, nach, äh, nach Berlin wollte, blieb sie in Berlin und äh, Luxemburg hat das auch äh, so einigermaßen befohlen, ja, dass dass, dass sie in, in Stuttgart bleiben muss. Und ähm, ja, ich glaube, in, die, in diesem Fall muss man auch sagen, ja, das ist eher unwahrscheinlich, dass sie dann mitten in der Revolutionszeit so äh, in die Bibliothek geht und einige Bücher und Publikationen und äh, ähm, Artikel zu Russland äh, äh, durchliest und so. Nee, das muss man glaub, Ja,
0: da wird ja, wird ja auch berichtet, nicht also ich glaube auch nicht nur von Levi, wie, ähm, wie tatsächlich unglaublich busy sie war und eigentlich die ganze Zeit genau. auf Achse und unterwegs. Also, ja. Da
1: mussten sie sich auch beide verstecken, weil sie vor, vor hm. der Polizei fliehen muss und so weiter und so fort. Also das war, hm. das war nicht so, so ein normal Working Day sozusagen, ja, da hm. musste man dann auch ja untertauchen sozusagen.
0: No time for podcasts. Ähm, <lacht> Und jetzt kommt äh, Stalin und seine, seine äh, Gefolgschaften kommen ins Spiel, ähm, mhm. also äh, nach diesem Streit 1922 um die um das um das Werk russische Revolution. Ähm, da kommt dann Stalin bzw. sein Anhänger uh, mit dem Begriff Luxemburgismus, äh, schwierig genau. auszusprechen. Was ist äh, was ist damit dann was meinen die eigentlich damit die äh, die Stalinisten dann und ähm, wie reagiert Zetkin auf diese stalinistische Rezeption?
1: Luxemburg. Genau, genau da, da kommen wir sozusagen in die nächste Phase der Luxemburg-Rezeption, vor allem auf, auf kommunistische Seite oder auf, äh, auf Seite der Bolschewiki. Und ähm, ich habe hier, also ich habe in meinem Vortrag bei HM, habe ich so einen kleinen Fehler hier gemacht. Denn ich bin äh, darauf hingewiesen worden, dass das Spiel mit diesem Begriff Luxemburgismus tatsächlich, tatsächlich früher anfängt ja nicht nur also mit dem, mit dem Aufkommen des Stalinismus und, und dessen Anhänger, sondern Mitte der 20er Jahre vor dem Hintergrund dieser der weiteren Fraktionskämpfe zwischen links und rechts in innerhalb von der, der KPD auch wieder eine lange Geschichte die auch auf die ich weiß nicht die die, die, die sogenannte literary debate in der in der Sowjetunion das da ging es um Lenins Erbe und die Geschichte der Bolschewiki und so weiter literarische Debatte würde ich das aber Macht keinen Sinn in der deutschen Sprache, aber Literary Debate auf jeden Fall. Und da ging es auch um den Lenin-Kut. Also Lenin ist mittlerweile gestorben. Ja, das sorgt auch für, für Aufsehen in der, in der Bewegung und wie man sich darauf reagiert und so weiter und so fort. Und natürlich auch auf die Ausgrenzung Trotzkis und dessen Anhänger. Das muss man auch äh, in, in Betracht ziehen. Ja, ähm, In Deutschland zum Beispiel, liest, zum Beispiel liest man von dem linken Kommunisten Akadi Maslow äh, das Zitat hier, die Erfahrung. Das Leben selbst in allen Fällen die, in allen Fällen die Richtigkeit der Leninschen die Unrichtigkeit der luxemburgischen Anschauung gezeigt habe. Ja. Also hier Mitte der 20er Jahre sieht man relativ früh, dass die Kommunisten, zu ähnlichen, wenn auch gegensätzliche Schlussfolgerungen kommen, wie die Sozialdemokraten. Macht das Sinn? Also die, die beide sagen, okay, es, es besteht eine Kluft zwischen, diesem, zwischen Luxemburg und Lenin, Luxemburg und Bolschewismus und so weiter und so fort und die hätten die, hatten wenig äh, gemeinsam. Ähm, aber, und das muss man auch hinzufügen, zu diesem Zeitpunkt für, für so Maslow äh, sei Luxemburg äh, überhaupt nicht mit den Opportunisten der Sozialdemokratie gleichzusetzen. Ja? Das war so eine eingehende Kritik und vielleicht auch äh, zum Teil unberechtigte Kritik, aber fairerweise hat er gesagt, okay, trotz dieser Fehler oder was auch immer, hatte sie doch nichts mit, der, mit den Opportunisten zu tun. Ja? Ähm, und das endet sich dann, mit dem Aufkommen des Stalinismus. Ja. Bei Stalin heißt es dann langsam, äh, dass die, die Sozialdemokratie, die SPD, Kautsky, Luxemburg, ja, von vornherein opportunistisch gewesen seien und nichts äh, mit, der, mit der Politik des Bolschewismus zu tun hätten. Und das ist quasi dann die, die Anfangsphase dieser äh, Cold War-Rezeption von Luxemburg und anderen, ja. Zu Zetkin. Zetkin nahm oft, wenn auch zwischen den St äh, Zeilen, weil es dann in dieser Zeit so um Ende der 20er Jahre ähm, eine nicht gerade äh, ähm, gesunde Atmosphäre oder gesunde Diskussionskultur in der, innerhalb von der, von der KPD und der kommunistischen Bewegung generell herrschte. Ähm, sie hat schon Stellung äh, dagegen genommen. Und zwischen den Zeilen, also sie hat keinen Namen genannt oder so, na, aber man weiß, worauf, auf wen sie anspielt. Und ähm, sie schreibt ganz schön, dass es bei diesem Vorwurf des, des Luxemburgismus ähm, um ungeschulter, junge Genossen, handele die sich noch mit dem ABC des historischen Materialismus auseinandersetzen, ähm, die Papierbällchen aus irreführenden und kontextlosen Luxemburg-Zitaten zusammenrollen, mit denen sie Luxemburgs großes Werk bewerfen. Ja, das ist ganz schön. <lacht> ja. Und, ähm, und ich muss sagen, also das gilt auch als, als, als Metapher vielleicht, oder es steht, steht stellvertretend für, die Rezeption Luxemburgs in, 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 bis heute noch, ja, Papierbällchen, äh, also aus dem Kontext herausgerissene äh, Zitaten und so weiter und so fort, ja. Ob für Luxemburg oder gegen Luxemburg, muss man auch äh, sagen, ja. Und ähm, ja, und das wie, wie gesagt, das ist schon wieder eine Zäsur innerhalb von dieser äh, Luxemburg-Rezeption, also Mitte der 20er Jahre, Lenin-Luxemburg, Lenin-Kult, ja. Uh, und dann uh, mit dem Aufkommen des Stalinismus uh, geht es zum Artikel weiter.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also, du meintest ja, ja. ja bevor, also, na, das habe ich auch in dem Papier nicht gelesen, weil, wie du meintest, uh, hast du das ja auch jetzt um, nochmal neu dazugelernt. Genau. Nämlich, dass es dann auch schon vorher, vor Stalin und dem Stalinismus uh, linke Kommunisten gab, die eine Kritik fuhren in Richtung Luxemburg, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, solidarischer war und die sie nicht als Opportunistin abstempelten. Richtig. Kannst du, hast, du, hast du ein Beispiel oder kannst du zusammenfassen vielleicht, was so der Inhalt der Kritik war? Also wo widersprachen sie Luxemburg?
1: Es geht um, um diese um, viel umstrittene Spontanitätstheorie. Ja, also man muss, man muss denken, zu dieser Zeit haben wir es mit, mit der sogenannten Bolschewierung der, der kommunistischen Parteien, der Kommentaren zu tun. Das heißt, eine bestimmte Linie, eine bestimmte, Organisationsmodell wird diesen Parteien einigermaßen aufgezwungen, ist ein bisschen komplizierter als das, aber durch, eben durch diese, diese Fraktionskämpfe. Und vor allem in, in der Sowjet, aus der Sowjetunion ausgehend nach dem Tode Lenins geht es jetzt um den Leninismus ja, als etwas Verdinglichtes und ähm, ja, Problematisches, um ein höchst militar militarisiertes, bürokratisiertes äh, 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 Wesen, also äh, die, die Partei. Und eben da hat, da hat man versucht, okay, wir brauchen eine starre, stramme Disziplin eine klare politische Linie und die, die diejenigen die die davon abweichen neigen zu Spontanität die dann auch haben menschewistisch oder luxemburgisch oder was auch immer sei und ähm, ja das ist quasi der, der Hintergrund zwischen dieser, dieser Phase der Rezeption macht das Sinn
0: ja ja, also, ja klar wie, also im und Endeffekt und so ein bisschen aus so, äh, ganz äh, salopp gesagt sie tanzt dazu sehr aus der Reihe und äh, genau. es, äh, fügt sich nicht genug der ähm, Parteidisziplin, würde ich mal sagen. R richtig, richtig. Ähm, ja,
1: Downgames im, im Endeffekt.
0: Okay, okay, interessant. <lacht> ähm, dann hast du das ja auch schon ganz am Anfang erwähnt. 28 wird dann das gesammelte Werkeprojekt, genau. ähm, was ja schon früher startete, äh, wird dann eingestellt. Ähm, was hat das damit auf sich mit dieser Einstellung?
1: Ja, ich glaube, ähm, hier kann man schon von einem qualitativen Sprung sprechen, ja, in dieser Re Rezeption. Ja. Ähm, da ging es in erster Linie um die Konsolidierung einer monolithischen stalinistischen Strategie, also noch ein Stück verschärft, also in, in den Jahren, in der Mitte der 20er Jahren und so weiter, und eines bürokratisierten Parteimodells, das wenig bis keine Kritik duldete ja? und äh, keine äh, alternative Narrativ, äh, Narrativ oder Geschichte zur Geschichte der Partei. Das hing zudem auch mit einem neuen Selbstverständnis des Bolschewismus, was wiederum mit einer völligen Verfälschung der Geschichte der Partei zusammenhängt. Und wie wir wissen, nur wenige der äh, führenden Bolschewiki haben dann die stalinistischen äh, Säuberungen überhaupt überlebt. Ja? Das muss man auch so sagen. Ja? Also es, es gab diese, diese praktische, diese faktische äh, Enthauptung der Partei, aber auch eine theoretische Begründung dessen, mit einer bestimmten äh, geschichtlichen Projizierung nach hinten, wenn das, wenn das Sinn macht. Ja, also so war die Partei immer. Wir haben keine Fraktionen geduldet, keine Kritik. Es geht jetzt darum, so eine, eine stalinistische Partei, eine Partei neuen Typus, wie es im Deutschen heißt, ja, äh, durchzusetzen. Und das war, das soll angeblich äh, die, die Rolle Lenins äh, gewesen sein, was, äh, ich, ich, was ich auch für Quatsch halte. Ähm, Gutes Buch hier, das wir auch gerne verlinken könnten. David Brandenburger hat zum Beispiel in seiner Studie Stalins Master Narrative sehr schön äh, gezeigt, anhand äh, Stalins Manuskripte und der verschiedenen Fassungen von äh, Stalins Geschichte der KP der Sowjetunion 1939 geschrieben. Da hat äh, Brandenburger eingehend gezeigt, wie ernst Stalin diese Tätigkeit der Neuschreibung der Geschichte nahm. Ja, man kann wirklich sehen, so der, an, an den Ranglossen, wie, wie sehr... Und, und wo und, und wie genau er die, die Vorschläge der Historikerkommission äh, geändert und ver, verbessert äh, ja, hat und so weiter. Ähm, und auch dabei seine eigene Geschichte neu geschrieben, ja, weil ähm, der war nämlich auch mal, um es, mit, äh, um es auf gut Englisch zu sagen, mal ein Kautsky fanboy ja, in den, in den 1910 und so weiter, so war ganz begeistert davon, was Kautsky zum Beispiel zu Russland geschrieben hat, ja, Stalin selber, selber als er jünger war. Stalin 1939 ging es aber daro, der, darum, äh, der Stalinisierte Bolschewismus als etwas Einzigartiges und der europäischen Arbeiterbewegung völlig Fremdes darzustellen, ja, was ja auch zu dieser, äh, äh, dieser, diesem Vorwurf die haben in Luxemburg führte und auch deren Werke. Also da konnte dann so also Ende der, der 20er Jahren da ging es darum, okay, Bolschewismus ist was anderes ja war immer was anderes es ist überhaupt keine priorität jetzt werke wie die von luxemburg ins äh, also zusammenzufassen und zu veröffentlichen weil warum ja sie war haben äh, menschewisten haben menschewisten werden hier erschossen äh, ja wozu das ganze ja und ähm, fertig war sozusagen ähm, und ja und das war quasi also die die stalinistische phase der, 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 der rezeption beziehungsweise der der, der, Aus, der, der verdrängung der, dieser werke
0: ja, und dann kommen erstmal einige Jahre, fast Jahrzehnte, dunkle Jahrzehnte, äh, natürlich ja, der ja. Zweite Weltkrieg, ähm, wo dann erstmal nicht mehr so viel passiert, ähm, wie gesagt, dann wird die eingestellt, aber dann geht es in der DDR nochmal los und das ist auch nochmal besonders interessant, darauf hast du ja auch schon am Anfang hingewiesen, dass das auch nochmal unter ganz merkwürdigen Umständen eigentlich passiert. Kannst du uns das nochmal ein bisschen ausführen?
1: Genau. Ich würde sagen, dies, dieser Vorfall in den 50er Jahren in der DDR, also den Anfangsphasen der DDR, äh, spiegelt zum Teil äh, der sehr merkwürdigen Ideo Ideologieproduktion in der DDR wider, wobei die Geschichtsforschung bewusst darauf hinauslief, Beweise zu liefern, dass die Partei, also die SED, immer Recht gehabt habe und immer recht habe und so weiter. Ja? Ähm, die Folgen eines solchen Vorgehens waren. Einerseits die Vergöttlichung und damit auch die Entkontextualisierung der Werke einiger großer Denker, die waren ja, fast alle Männer, äh, und dann andererseits die Ausgrenzung oder gar Zensur von ketzerischen äh, Denken, die diese äh, quasi Religion in Frage gestellt äh, hätten. Und selbst die mildeste Kritik des Bolschewismus wurde dann totgeschwiegen. Ja wie bei Zetkins Reden und Schriften der Fall war. Darauf habe ich schon mal hingewiesen. Aber da, da kann man sehen, zum Beispiel, wie das Wort äh, äh, Brüderkrieg, also zwischen den sozialistischen Parteien, jetzt Zetkin über 1917, zu Bürgerkrieg äh, gewechselt wird, ohne Kommentar, ja, ähm, und so weiter und so fort. Da kann man also an, an, anhand von vielen Beispielen sehen, was wie, wie da mit, mit diesen Werken umgegangen wurde. Ähm, ganz äh, nach stalinistischem äh, Muster, ja. Der erste Band von Luxemburgs Werke wurde mit einer 150-seitigen Einführung vorgesehen und zwar äh, die, die, die anhand von Texten von Lenin, Stalin und anderen den Leser darüber aufgeklärt hat, wo und wie Luxemburg genau Unrecht gehabt habe. Ja. nun. Ich muss sagen, ich habe gar nichts dagegen, dass zum Teil auch heftige Kritik, vor allem aus heutiger Sicht, an ja, Luxemburg geäußert wird. Ja, das für mich keine Frage. Das mache ich doch auch und man muss auch faire Weise sagen, äh, die hat ja selber ganz heftig abgeliefert in den <lacht> Ja, Also das muss man auch sagen, Also es ist nicht so, als wäre sie diese völlig tolerante, äh, äh, stille Frau gewesen. Nee, sowas nicht. Aber man muss sich dann eben die Frage stellen. Wieso solche kritische Einführungen nicht für die deutschsprachigen oder englischsprachigen oder russischsprachigen Werke von Lenin oder Stalin vorgesehen waren, ja? Und dass die Antwort sollte auf diese äh, Frage, auf diese Frage, sollte jetzt langsam klar sein, hoffentlich. Es ging wirklich um die bewusste Verwand Verwandlung des Marxismus von einer äh, historischen und politischen Methode, wissenschaftlichen Methode, in eine Art Staatsreligion des Ostblocks. Ja, da hat man die Saints in the Sinners sozusagen, ja? Und, ähm, hier muss man auch fairerweise sagen, Luxemburgs Biograf und pro Akademiker Peter Nettl, äh, sehr schlechtes Buch, sehr eingehend geforscht, ja, also insofern ganz gut, aber schlechtes Buch, was die Interpretation, was die Deutungen angeht, ähm, der hat hier eine ganz interessante Rolle gespielt, 1967 hat er ganz korrekt dann der SED vorgeworfen, hey, Ihr stellt, stellt doch Luxemburg Heldin des Marxismus dar, als, als, als Opfer der pro-imperialistischen Sozial Sozialdemokratie und so weiter. Aber die Werke bleiben im Staat der Arbeiter und Bauern äh, weitgehend hinter Krieg und Da hat er auch recht. Ja? Äh, das war reine Heuchelei. Und ähm, hier zum Beispiel das Fragment zur russischen Re Revolution, von dem wir gesprochen haben, wurde erst tatsächlich 1974 in der DDR veröffentlicht, 74 Jahre, und so ging man, da, ich glaube, ich, ich bin, ich kein kann, kann, kenne jetzt der DDR-Geschichte, aber ich glaube, da ist es zu äh, kleinen Rissen oder Spaltungen in der SED-Führung gekommen und eben als Akademiker, als, als Geschichtsforscher konnte man dann diese eben ausnutzen, um äh, neue Forschung zu machen, ja, und äh, das hat zum Beispiel wir haben äh, Annelies Laschitzer viel zu verdanken, die hat ganz schön viel gemacht, die, die Historikin in der DDR. Aber jeder weitere Band der Luxemburg-Werke wurde dann veröffentlicht gegen den hartnäckigen äh, Widerstand der SED-Führung, muss man auch sagen. Ja. Und erst nach dem Mauerfall macht man, machte man sich dann ernsthaft daran, dieses Projekt fertigzustellen. Wir sind fast da jetzt in der deutschen Sprache und jetzt gilt halt, es, dies, diese Werke in, äh, in, in, ins Englische zu übersetzen.
0: Genau, fast da. Man kann es, wie gesagt, auch äh, online sich jetzt anschauen, ähm, zumindest genau. was, was schon zur Verfügung steht. Das ist ein ziemlich cooles Projekt. Ähm, ne? Genau, ich habe jetzt noch vielleicht zwei Punkte, ähm, ja, zwei oder drei Punkte, vielleicht auch einmal so einen Diskussionspunkt, wo ich auf, mhm. auf eine ältere Folge von uns nochmal ähm, verweisen will. Aber vielleicht als erstes die Frage, ja, die Standardfrage eigentlich. Was sich ja jetzt mit dieser Rezeptionsgeschichte Rosa Luxemburgs ganz intensiv beschäftigt. Was sind so deine Hauptlehren, deine Konsequenzen, die du so aus, der, aus, dieser, aus dem aus aus Geschichtsstudium eigentlich ähm, ziehst für dich?
1: Ich, ich muss sagen, ich bin nicht so eine. das kommt oft in der, in der Linke vor, dass man sagt, ja, das haben wir jetzt gelernt und das zeigt... Ja, das wäre. What are so. the learnings? Tell genau, us the learnings. Genau, und äh, <lacht> wirklich, also das war Scherz Scherzhaft, aber ich glaube, das ist leider immer noch der Fall und es ist auch so ein Nachhall dessen, was in der DDR <lacht> unterwegs war, weißt du, also dass eben viele so linke Gruppen sagen, okay, die hat das gemacht, die hat das gemacht, die hat dies gesagt, dieses Zitat, jetzt ist das eben der Beweis dafür, dass wir die Antworten haben, also so, so bin ich jetzt nicht darauf, ich, ich möchte so etwas äh, differenzierter vorgehen. Aber generell würde ich sagen, dass vieles, was wir ja, in, der, in der heutigen Linke als Marxismus oder marxistischer Common Sense verstehen, in vielfacher Weise äh, kritisch hinterfragt werden muss. Ja? Oder vielleicht etwas direkter und zugespitzter für, für, äh, für die Werbung für den Podcast. Oder so. Ja? Wir kennen unsere eigene Geschichte nicht ganz. Beziehungsweise wir haben eine verfälschte Version derselben in- und auswendig gelernt. Und zwar eine Version, die nicht von der Feder der Revolutionäre selber stammt, sondern von der unserer, was ist seine von unsere Klassengegner, ja? Allen voran, die wie ich hier dargestellt habe, die Stalinisten und die Sozialdemokraten im Kalten Krieg, im Kontext des Kalten Krieges und trotz der Tatsache, dass der Kalte Krieg vorbei ist, liest man immer noch in linken Büchern, sowie auch in akademischen Büchern die alte, dieselben alten Verurteile, würde ich sagen ja und das Gute eben daran, dass man direkt zu Luxemburgs Werk gehen kann, ist, dass man eben äh, äh, diese überholten Auffassungen zumindest in Frage stellen kann direkt ja anhand der Texte selber. Ich denke auch hier an den heutigen äh, Trotzkismus zum Beispiel, der bei aller aufrichtigen Opposition gegen die Verbrechen des Stalinismus nichtsdestotrotz vieles mit den äh, Beschwörungsformeln, würde ich sagen, des letzteren Teils, zum Beispiel die Partei Neuen Types, die wir äh, auch besprochen haben, bürokratischer statt demokratischer Zentralismus, dass man den Mund halten muss, dann, dass man sich nicht äh, äh, öffentlich äußern darf und so weiter im Namen der Parteieinheit und so weiter und so fort. Ähm, diese, diese ähm, einseitige Zurückweisung der Geschichte der revolutionären Sozialdemokratie und so weiter, den Lenin-Kult, den Trotzki-Kult und so weiter und so fort. Ja. Und das sind Sachen, die mir so immer wieder auffallen, wenn es äh, um diese Geschichte geht, wenn ich mich näher mit dieser Geschichte auseinandersetze. Das zeigt sich auch bei denen, die entweder positiv oder negativ von einem verdinglichten und entstellten Luxemburgismus sprechen oder Leninismus. Also die Luxemburgismus zeigen eher zu, neigen eher zu Rätedemokratie und so weiter und ist auch problematisch. Und wie gesagt, da geht man ähnlich vor wie in der DDR. Einige werden vergöttlicht, andere wiederum vernachlässigt oder verleumdet. Es fehlt der Kontext und so das Revolutionäre, das Einzigvolle, das Aufschlussreiche. Am Werk Trotzkis, Lenins, Luxemburgs und andere. Meine Aufgabe besteht nicht nur darin, dass ich viele dieser Texte endlich mal ins Englische übersetze, was für unser heutiges Publikum nicht besonders interessant ist, sondern auch darin, dass ich anhand von diesen Texten versuche, eine andere kritische, und dogmatische und vor allem marxistische Herangehensweise an unsere Geschichte ins Leben zu rufen, versuche, ja einer, die der Breite und Tiefe, der besten Aspekte der reichen Kultur, der Polemik und der Diskussionen in unserer historischen Bewegung gerecht wird. Ja, und, und was die Werke äh, einer Luxemburg oder was die, die, äh, ähm, die Werke des Lenins ausmachen, sich, sind nicht nur der, die, die Scharfsinnigkeit oder der, das, das Engagement, sondern das hohe intellektuelle Niveau der internationalen sozialistischen Bewegung und deren anspruchsvollen und polemischen Diskussionskoltern. Und man wird dem nicht gerecht, indem man einfach sagt, oh, Luxemburg hat mal das geschrieben, ja, und das ist quasi unser Leitstern für heute, ja. Man muss eben sich näher mit diesen, äh, mit di mit diesen Fragen auseinandersetzen, vor allem äh, im, im Nachhinein, um, um wirklich daraus zu, zu lernen und nicht äh, ähm, mit dem... Äh, den, Marxismus so zu behalten, als wäre so eine starre, dogmatische Habe-Religion, würde ich sagen. Etwas zu wieder.
0: Ja, ähm, vielleicht, ich meine, man kann das ja an der nächsten Frage dann auch schon mal exemplarisch einfach so machen, weil da geht es dann ja wirklich um eine Diskussion ähm, an, an der Materie selbst. Und da mache ich jetzt eine, ähm, eine kurze Verbindung zu einer Folge, die wir früher gemacht hatten, vor ein paar mhm. Monaten, mit Eric Blanc, die ist auch auf ähm, Englisch gewesen, das heißt, die Leute, die jetzt kein Englisch verstehen, ähm, sind da vielleicht, eigentlich, oder? Äh, ich, ja, einige können da vielleicht doch reingucken. Es gibt auch so automatisierte Untertitel, aber ich fasse das ja. mal ganz kurz zusammen, was so seine, was so seine These ist, meines, meines Verständnisses nach. Und wir beide hatten da ja auch drüber gesprochen. Und das ist, glaube ich, dann auch in dem Kontext ganz interessant. Blanc geht daher und sagt: Naja, es gibt da. Es gibt diese ja, ich sag mal, vulgäre Geschichtsauffassung, die davon ausgeht, irgendwie, dass es da gab, es die Leninisten auf der einen Seite, und dann gab es die Kautzianer auf der anderen Seite. Die Leninisten wollten revolutionären, brutalen, gewaltvollen Umsturz, die Kautzianer wollten ähm, äh, parlamentarische Demokratie und so langsam quasi den Staat übernehmen. Ähm, und er versucht damit halt aufzuräumen, indem er in die. Ähm, ja, die, die also nicht russischen Teile des russischen Imperiums geht, des sowjetischen Imperiums geht und sich anschaut, wie da die Revolutionen stattgefunden haben und kommt halt auf den Trichter. Dort, wo es ein autoritäres Regime gab, also keine parlamentarische Demokratie, sondern wirklich einfach nur, weiß nicht, irgendein Diktator oder einen König oder was auch immer, da haben diese Revolutionen tatsächlich am meisten Erfolg gehabt. Und dort, wo es aber diese parlamentarischen Wege gab der politischen Beteiligung, da haben äh, dann eben über die Parlamente diese Revolutionen stattgefunden, ja, er stellt dann also Kautsky als einen revolutionären Strategen dar, der für alle diese Leute, inklusive für Lenin, als auch für die Leute, die sich dann in den Parlamenten aktiv gezeigt hatten, dann irgendwie so der Inspirator war für ähm, revolutionäre Taktik. Und Kautsky hatte dann halt in dem einen Fall gesagt, jo, Revolution jetzt und in dem anderen Fall, nee, Revolution durch die Parlamente, einfach aus taktischen Gründen. Und nicht zuletzt entwickelt dann Blanc auf, auf Basis dieser Argumentation dann eine Empfehlung für heute. Nämlich, äh, und das ist auch dann der Punkt, wo wir dann ein bisschen diskutiert hatten, Genau. Ja, kommunistische Politik heute, wir haben jetzt überall diese Parlamente, wir haben überall die Demokratien, wir müssen uns jetzt auf die Parlamente konzentrieren und versuchen, dort ähm, Gewinne zu machen und dort die Macht an uns zu reißen. Ja, was hältst du von so einer historischen Darstellung ähm, und auch den Schlussfolgerungen? Und ja, vielleicht hast du sogar dann eine Idee, was Luxemburgs Position zu dieser Frage äh, gewesen wäre.
1: Große Fragen, ja. Also, Große Fragen. Ja, also ich muss sagen... Ähm, Vielleicht erst einmal zu erik Ja, Eric hat ohne Zweifel vieles dazu beigetragen. Sein Buch ist sehr lesenswert, muss man sagen. Er hat viel dazu beigetragen, die Geschichte der revolutionären Sozialdemokratie Europas zu, zu erhellen und die oft von allen Seiten dieses Paradigmas, ja heute, von dem wir gesprochen haben, Kalte Kriege und so weiter, die oft verfälschte Rolle Kautskis erneut zu denken. Und das mache ich doch auch, vor allem in meinem Buch äh, zu Kautsky, dem Parlamentarismus, ja, dass wir auch... Äh, diskutieren können zusammen. Ähm, insofern bin ich von ihm beeindruckt, ja, vor allem dass, der Tatsache, dass er sieben Sprachen liest oder so, ja, ich, ich, ich habe Probleme mit zwei, ähm, aber es scheiden sich unsere ja, Wege... Ja, zehn ja. Jahre hat er
0: an dem Buch gearbeitet, zehn Jahre. Genau,
1: also das muss man, ja, <lacht> Hut ab und so, ne? muss man sagen, ähm, ja, aber ich muss sagen, es scheiden sich unsere Wege äh, als Historiker in, in zweifacher Hinsicht. Ähm, zum einen würde ich sagen, er und die, die äh, ähm, die Jacobin-Gruppe in den USA so scheinen irgendwie außerstande zwischen den Werken des revolutionären Kautskis ja und denen des Renegaten Kautskis nach 1914. Lenin hat diese Unterscheidung gemacht ja Renegat Kautski und so weiter. Diese Unterscheidung hat auch äh, haben auch Luxemburg und Zetkin gemacht, indem sie gesagt haben, guck mal, früher hast du äh, lieber Karl das und das gesagt zum Thema Krieg. Ja? Früher hat die Internationale folgende äh, 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 Beschlüsse äh, 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 geschrieben, zum Thema, äh, 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 absolviert zum Thema Krieg, aber jetzt, was macht ihr jetzt? Ja, <lacht> das ist alles für den Arsch. Und die haben das immer wieder aufrecht auf, auf gehalten. Ja? Das, was wir machen, ist nur die Folge dessen, was wir früher gemacht haben. Ihr seid diejenigen, die jetzt äh, äh, so von ihren früheren Standpunkt äh, abgewichen haben. Ja? Dann, das, muss, das klingt irgendwie so haarspalterisch zu sagen, ja, Wendelbert Kautsky, Kautsky vor 1914, aber es ist wichtig, glaube ich, in der, ähm, in der Rezeption äh, der, äh, der revolutionären Sozialdemokratie zum Beispiel. Ja? Ähm, und ja, warum ist das so? Ich glaube, das Scheitern der revolutionären europäischen Sozialdemokratie 1914 war eine entscheidende Zäsur und mitverantwortlich für das Scheitern der Linke, Linken weltweit. Aber man darf äh, das revolutionäre Kind mit dem opportunistischen Badewasser nicht äh, verschüttern. Ja, wie es heißt, ja, will heißen, man, man darf nicht nach stalinistischem Muster, ja, wohl bemerkt, Revolutionary Social Democracy und den Bolsch Bol Bolschewismus gegeneinander äh, gegenüberstellen indem wir behaupten, Kautsky und die deutsche Sozialdemokratie äh, seien von vornherein, ja, also vom ersten Tag an opportunistisch gewesen und so weiter. Ja. Man muss sagen, Kautsky, Babel, äh, die SPD war, ja, und das, das sieht man deutlich an den Werken, Lenins Vorbild. Ja. Ihm ging es darum, Verhältnisse zu schaffen, wo äh, seine Partei, der RSDLP, eine Massenpartei werden äh, äh, konnte, nach dem Muster der SPD. Das muss man einfach so gesagt haben, ja. Ähm, und äh, ja, und, und so wie Stalin zu, zu argumentieren, so ist, ist eine Fälschung, von der wir uns, uns grab, äh, abgrenzen sollten und die in Blancsweg selber Nachhalt, würde ich sagen, ja, weil indem er behauptet, ja, auf der einen Seite Russland und, und die autoritären Staaten, die eine bestimmte Strategie, in, der, in denen eine bestimmte Strategie erforderlich war, aber in den Demokratien, ja, was, was ist eine Demokratie, was ist eine parlamentarische Demokratie, das kann man nicht einfach so ohne weiteres beantworten, ja, ähm, gilt das nicht, ja, und, und, ist, nicht, ist nicht mehr relevant oder war nicht relevant und so weiter. Das, das finde ich eine Vereinfachung, ähm, eine, eine Vereinfachung, die umso in, äh, so enttäuschend ist, eben weil er sehr differenziert mit diesen verschiedenen Aspekten der internationalen Bewegung auseinandersetzt. Ja. Wenn es dann um die heutige Politik geht, dann wird die Kluft inzwischen mir und Erik äh, umso größer. Ich hab, es gab so ein Streitgespräch äh, von Cosmonaut Magazine veranstaltet, äh, das können wir auch verlinken. Also indem wir so gegenseitig äh, so argumentieren. Ähm, und ich finde, das muss ich sagen, etwas äh, wieder etwas zugespitzt. Ist ganz lächerlich, dass er und andere sich auf den Namen Kautskis äh, berufen, ja, selbst den Renegaten Kautskis, um e eben eine Art marxistische Deckung für die Ideen von Bernie Sanders, AOC und Squad und so weiter, ja. Das finde ich, also da kann ich aber nicht mehr mitmachen, das, das macht mir überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, und, 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 und so viel zu Eric. Zur Frage des Parlamentarismus ist es knifflig, weil wir ganz konkret dann klären müssen, und das können wir vielleicht auch noch hier machen, was wir genau unter dem Begriff verstehen. Ja. Ich bin nämlich dafür, dass eine revolutionäre Partei möglichst gut vertreten im, im Parlament ist, Ja, sei das im, ähm, im, in, in Frankreich oder England oder ja, die haben andere Systeme, äh, aber ähm, schon überall. Ähm, es sollte auch nicht meiner Meinung nach, ausgeschlossen sein, also man, man darf nicht sagen, von okay, so und so wird nicht äh, zustande kommen, es sollte nicht ausgeschlossen sein, dass eine Partei, eine revolutionäre Partei, eine Mehrheit der Sitze im Parlament gewinnen könnte. Nicht auszuschließen. Vor allem, wenn sie doch eine Kraft darstellt, die über ihre eigenen Medien verfügt und einen oppositionellen Staat im kapitalistischen Staat darstellt, wie das mal bei der spd unter Führung von Babel und Kautsky mal war, ja. Aber damit ist natürlich die Sache nicht erledigt. Der Fehler der, der Parlamentaristen, wenn man will, der, 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 der Blonkisten und so weiter, besteht darin, dass sie wähnen, der Kapitalismus lasse sich ohne weiteres durch ein Mehrheitsvotum abschaffen. Das ist aber, finde ich, ein Irrtum. Ja? Es geht nicht nur, also das sozialistische Programm dreht sich nicht nur um, um, ums Parlament, ja? um die Parlamente, sondern auch um den ganzen Staat. Und man muss bedenken: Würde es eines Tages hier in England dazu kommen, dass eine revolutionäre Party, die es, eine Partei, die es noch nicht gibt, eine Mehrheit, eine Mehrheits die Mehrheit gewinnt im Parlament, dann was macht die Militär? Was macht das Heer? Was macht die Bürokratie? Was macht die Monarchie? Ja, wo die die Gegenrevolution reagiert sofort darauf. Man muss auch bedenken, Corbyn, der überhaupt kein Kommunist oder Revolutionär ist, ja, der war mal früher der äh, Führer der Labour Party und die, die die herrschende Klasse hierzuland hat so eine solche Angst davor, dass sich wirklich von Coups gesprochen haben, ja, also von Putschen gegen den Willen des Parlamentes. Also das muss man schon, also man muss schon die, den Tatsachen in, in die Augen schauen und, und und ja und in, insofern kurz gesagt brauchen wir äh, man, man denke hier zum Beispiel an Marx Marxisch-Schriften zur Präse-Kommune und so weiter, die Notwendigkeit der stehenden Herr, die Staatsbürokratie und so weiter abzuschaffen bzw. Zu, zu zerbrechen. Ähm, ja, wir brauchen eine, eine Alternative zum ganzen Staat, dass irgendwie und irgendwann äh, eine parlamentarische Mehrheit gewinnen könnte. Das wäre auch kein schlechter Ausgangspunkt für dieses Programm. Ja, aber nicht, dass wir jetzt denken, na, wir, wir sind jetzt in der Mehrheit, und können das ja, vergesellschaftlichen einiges und damit den Sozialismus. Nee, so wird das nicht uh, zustande kommen. Um ja, und, und das ist, die, 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 also mein Verständnis des Parle Parlamentarismus ist eben etwas ganz anderes als die revisionistische Vorstellung. Man könne durch das Parlament oder im Rahmen des bestehende der bestehenden Staatsordnung, zum Beispiel äh, der heutige BRD, den Sozialismus herbeiführen. Also ich bitte dich, ja. Ähm, und das ist, finde ich, eine bittere Ironie des blankischen Beitrags hier zur Geschichte, der zwar den Namen Revolutionary Social Democracy trägt, Dafür aber, ob bewusst oder unbewusst, genau das sagt und wiedergibt, was die, äh, was die revisionistischen Gegner der revolutionären Sozialdemokratie behauptet haben. Ich habe zum Beispiel hier äh, an der de, dem Disput zwischen Luxemburg, Kautsky auf der einen Seite und den äh, de, äh, den Delegierten, den äh, Parlamentsdeputierten der SPD in Baden, ja, wo die 1910 wo die gesagt haben, ja. Uh, wir, wir müssen jetzt für, die, für, für das kapitalistische Budget stimmen und so weiter und so fort. Ja, und das, das ja, man kann, man kann auch solche Argumente finden, wie, wie wir die äh, heute äh, sehen. Ja. Ja, was ich sagst fand, du dazu? Also ich, ich, ich,
0: ich, ich, sehe das, ich sehe das, relativ ähnlich wie du. Ja, ich glaube, ähm, ja. ich glaube, dass der, der wichtigste Ausgangspunkt bei dieser Frage ist, sich überhaupt erstmal und das hast du auch gerade gesagt, sich überhaupt erstmal vor Augen zu führen, was ist eigentlich. Parlamentarismus, was ist die Demokratie, was ist der bürgerliche genau. Staat, den, den wir eventuell abschaffen müssen oder vielleicht ne, dann gibt es die Diskussion, ist der Staat irgendwie so ein Werkzeug, was man nutzen kann, ja, dann geht das Richtung pluralistische Idee, Eric Blanc ja. und so, da muss man dann bloß genug Leute haben und dann kann man sozusagen die Basis, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so äh, Sanders-Idee oder zumindest so ein ich sag mal, vielleicht nicht Sanders selbst, sondern eher so Linke, die sich so an Sanders rangehangen haben, so diese Idee, ja, er, er bildet quasi den Boden, auf dem dann der Sozialismus oder die sozialistische Bewegung irgendwie wachsen kann. Und für mich ist die genau. Idee genau andersherum. Es kann, es, kann doch, es kann ja durchaus sein, dass wenn die Bewegung so groß und stark wird und tatsächlich einflussreich wird, dass wir dann auch mal eine Wahl gewinnen. Ähm, aber wenn das so ist, dann ist doch auch klar, dass das gar nicht der ausschlaggebende Punkt für die Machtergreifung dann ist, weil die Machtergreifung schon vorher stattgefunden hat. Wir sind quasi schon ja. äh, stark in der, in der Bevölkerung und sind dann in der Lage, irgendwie dann auch dieses äh, Parlament dazu gewinnen. Und ob das dann ne, noch eine Rolle spielt oder nicht, ähm, dann gibt es natürlich noch diese, auch, und das, ja. das ist natürlich auch eine große Diskussion, äh, Gewaltfrage, Nicht-Gewaltfrage und so weiter, genau. wie Gewalt verläuft es ab. Und da würde ich halt auch immer sagen, natürlich, ähm, die, die, das, das, das liegt nicht in unserer... Hand, wie gewaltvoll das abläuft, weil wir sind also doch den, schon, ja.
1: nee, also, da sehe ich schon anders. Wenn ich, ich glaube, mir geht es darum, dass wir, muss, wir müssen dafür sorgen, dass wir so gut bewaffnet sind, theoretisch wie auch praktisch, dass wir Gewalt vermeiden können. Die Gewalt ja, also kommt. Auch die Gewalt kommt auch von Gegenseite, ja, wir, 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 wir kriegen nichts von Gewalt, also es hilft nicht unsere Seite, wir sind die Massen, ja, also wir wollen, ja, ich, ich bin kein Passivist oder so, aber ich, ja. ich glaube, der, 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 die beste Art und Weise dafür zu sorgen, dass das Ganze friedlich ablaufen könnte, ja, zumindest theoretisch, in, in, im besten Fall, ist, dass man eben bis auf die Zähne bewaffnet ist, ja, theoretisch, organisatorisch, strategisch und so weiter und so fort, ja.
0: Man nee, muss nee, eben also, auch, ja, ja. Absolut. Ne? Es gibt, es gibt aber natürlich auf der Linken gibt es halt oft diese Diskussion, genauso wie du es gerade meintest, ne? Pazifismus oder, oder oder machen wir das alles mit Gewalt und verbrennen die genau. ganze Welt. So Viele ja, werden sterben,
1: Köpfe werden genau. <lacht> Und Gulags, oh, Gulags oh, oh. und
0: so weiter. Und da sage ja, ich mir auch. halt, also, die, ne? am Ende ja, man kann sich man kann sich vorbereiten, man kann sich bewaffnen, man kann sich ähm, organisieren und äh, disziplinieren und trainieren. Ja. Ähm, am Ende, äh, die, die Leute, die die Macht gerade halten, ähm, ja, die Macht aus den Gewehrläufen, die laufen, aus, laufen, laufen auf den Staat und aus der, ja, der, 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 der herrschenden Klassen quasi, die auch in diesem Staat sitzen. Und ähm, wird, wird zum Großteil von denen ausgehen, wie die dann auf so eine Bewegung reagieren. Ne? Und ob ja, es dann, genau. dann tatsächlich zum Kampf kommt oder nicht. Aber ich meine, das, da kann man so lange drüber diskutieren. Für mich ist das meiste, was, was mich am meisten stört, ist, ähm, ja, sehr geil, das ist wie Spazium Parabellum, genau. Mhm. Ähm, was mich am meisten stört, ist genau diese Begriffslosigkeit. Also was ist, was ist, dass die bürgerliche Demokratie eben nicht dieses, dieser äh, ähm, ja, ich sag mal, bürgerliche Idealismus einer pluralistischen, ein pluralistisches Mehrheitsorgan ist, was in alle Richtungen irgendwie gewendet werden kann, sondern dass es, dass es eine Herrschaftsfunktion hat. Richtig. Und, und das ist, bei diesen Diskussionen, wird das oft, wird das oft einfach vernachlässigt. Vor allem in den USA, da mhm. merke ich, dass also da ja. scheint das gar nicht mehr.
1: Ich meine, kann man wirklich von Demokratie, also kann man wirklich von Demokratie in der BRD sprechen, das ist auch eine Frage, ja. Aber jetzt in, der, in den USA, also kann man wirklich von Demokratie in den USA sprechen? Nur bedingt, ja, also wirklich nur bedingt. Die, die Macht der Medien, der, ja, also es gibt zwei Parteien, also ich, ich finde das schon, äh, schon problematisch. Also pauschal zu sagen, Demokratien ja, setzen dann gewisse Strategie voraus und dann autoritäre Staaten was ist anderes, weil das ist das scheint mir sehr subjektiv zu sein, ja und ja. ja andere Länder, andere strategische Sitten sozusagen, ja, aber es geht im Endeffekt darum, dass die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung äh, zur Macht kommt und das ist ja das ist kein äh, Walk in the Park oder Technik ja. am See oder so, ne? das ja. muss man auch äh, klar vor Augen führen und ähm,
0: auch auch bei ja. der Frage würde ich also ich würde da auch anbieten mal darüber sich Gedanken zu machen, also beziehungsweise ähm vielleicht mal in Frage zu stellen, ja, vielleicht ist es doch Demokratie. Und vielleicht ist tatsächlich Demokratie an sich etwas, was wir hm, vielleicht in dieser Form äh, nicht wollen. Ne? Im Endeffekt, also diese Idee, ja. dass, du, dass du wählst und dann ähm, eine, eine Herrschungsbefugnis quasi er, er, erteilst, ähm, die dann halt, weiß ich nicht, in den nächsten vier Jahren nochmal irgendwie von dir abgeholt wird, aber ansonsten halt ohne dich läuft.
1: Ähm, ja, aber da, ich meine, in, in der marxischen Tradition war es eher doch, dass es dann, dass dieser... Äh, äh, ähm, dass man äh, abgewählt werden kann und zwar auf sehr äh, begrenzten zeitlichen Perioden, also jährliche Wahlen und so weiter, und so Pariser Kommune na, auch in, in dem, in dem Heer, also das das stehende Heer wird ein demokrat durch ein demokratisches Heer ja, ersetzt. Genau, man braucht ja. nach äh, noch wie vor Offiziere und so weiter und so fort, aber ja. die die sehen halt anders aus, weil die eben der demokratischen Kontrolle von unten, zumindest theoretisch, äh, äh, ausgesetzt sind. Und das war auch der Plan bei äh, in der in der Oktoberrevolution. Natürlich, aber da fehlten die Kräfte, da mussten dann die Spezies wieder reingeholt, also die Leute, die das wirklich konnten und die konnten dann eine Geschichte bilden und so weiter und so fort. Die Geschichte kennen wir, aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall weitgehende demokratische Mitbestimmung und da darin besteht für mich das Wesen, also nach Marx, also der. Uh, the Victory of Democracy, wie der das sagt. Vielleicht, aber Mach weiter, bitte, bitte, bitte mach weiter. Uh, ich wollte auch vielleicht kurz was, ich habe ganz vergessen, äh, zu, was zu Luxemburg zu sagen und deren ja, Verständnis von Demokratie und äh, Parlamentismus. Das, dieses Beispiel zeigt äh, vor allem, wieso es so blöd ist, von einem Luxemburgismus pa äh, pauschal zu reden. ja, Weil meiner Meinung nach ähm, spielt sie in dieser Frage eine eher zwiespältige Rolle in Bezug auf, das, auf die Fragen des revolutionären Programms, des Parlamentarismus und so weiter. Denn sie hat nämlich im Laufe ihres Lebens ihre Ideen ganz deutlich und ganz offen geändert zu diesen Fragen. Ja. Und wie ich hier gesagt habe, sie war konsequente Vertreterin der Ideen von Marx und Engels in Fragen Demokratie und so weiter. Ihre Schriften zur Demokratischen Republik, die ich übersetzt habe, die sind wirklich... Top, ja, also kann ich nur empfehlen, können wir auch später verlinken, also in deutschem Original auch. Ne? Ähm, aber gegen Ende ihres Lebens, also wirklich also ein paar Wochen vor, vor bevor sie ermordet wurde, ähm, schreibt sie nämlich äh, das, das Programm der KPD, ja, Januar 1919. Äh, und, ähm, und in diesem... Programm wird meiner Meinung nach irrtümlicherweise ehrtümlicher, behauptet, das Minimalprogramm der Sozialdemokratie histor nun historisch überholt sei. Ja? Und dass es darum gehe, sozialistische Maßnahmen sofort zu ergreifen. Ja? Und das klingt zwar ja, top, ja, radikal, und ja, tut aber strategisch gesehen den zweiten Schritt vor dem ersten, würde ich sagen. Ja? Also den Kampf um eine wirkliche demokratische Republik, wie die, wie die der Pariser Kommune, nicht die der Weimarer Republik. Es gibt ein Meme von Kautsky, ja, 19, 1905, uh, Democratic Republic equals Paris Commune, 1919, Democratic Republic equals Weimar. Ja, also, das hat man gesehen, wie, wie er sich uh, so geändert hat im Laufe der Zeit. Und uh, ja, ich habe auch einen Artikel, den wir verlinken können, zu dieser Frage geschrieben. Und in dem Artikel vergleiche ich diese Position, ja, Minimalprogramm sei überholt, äh, mit der von Lenin 1918, wo auch die Kritik geäußert wurde, ja, wir, haben, wir sind jetzt an der Macht, das Minimalprogramm äh, sei überholt und so weiter. Ja, und mit, mit dem äh, beschäftige ich mich so, so näher. Und ich glaube, also dieses Teil, dieser Teil des luxemburgischen Erbes ist auch problematisch aus Sicht der späteren deutschen Linke. Ja, Das ist eben darum, jetzt sofort, also Märzaktion 91 jetzt ja, sofort an die Macht auch wenn wir, ja, und ähm, das ist, ist also für, mich, für mich so eher ein zwiespältiges Erbe und ähm, ja, deswegen ist es von so großer Bedeutung, sich mit den Texten selber zu beschäftigen und nicht mit überholten Narrativen und Verleumdungen und Verfälschungen.
0: Ne? Ja, exzellent, damit hast du auch schon eine Frage beantwortet, die im Chat kam, oh. da war nämlich äh, oder vielleicht, weiß ich nicht, ich stelle sie trotzdem mal, ähm, Leftwinger81 ja, fragt, was ist denn seine, damit meint er dich, deine wichtigste Kritik an Luxemburg, äh, wo oh. siehst du sie besonders kritisch?
1: Oh, gute Frage. Ähm, muss ich mit einigen Vorbehalten sagen, zur äh, Nationalitätenfrage bin ich eher mit Lenin. Aber man muss sagen, es wird anhand dieser Texte deutlich an eine Genossin von mir, äh, äh, Rita Varkoas, geschrieben, auf Englisch, kann ich auch verlinken, äh, wo wir, wenn man... Äh, Luxemburgs Werke zu Polen zum Beispiel näher anschaut, ist es nicht so klar und eindeutig, wie das oft so dargestellt wird. Also sie war gegen äh, jegliche Form des Nationalismus oder nationalen äh, Selbstbestimmung und so weiter. Das, das stimmt einmal nicht. Aber ich glaube konkret in Bezug auf Polen, ja, ich übersetze gerade einen Text aus dem Jahre 1893, wo es darum geht, ähm, die Positionen ihrer Gruppe darzustellen, und die erklärt den pol pol polnischen Nationalismus als Resultat der kapitalistischen Bindungen zwischen Polen und Russland. Also etwas Kleinbürgerliches, eine Kleinbürgerliche Reaktion gegen dieses äh, Phänomen. Aber ähm, ja, in Bezug auf Polen äh, war ich, also vertrete ich immer noch, noch äh, die Position der Bolschewiki, muss ich sagen. Also ich bin, also nationale Selbstbestimmung heißt nicht, es also, ist, ist keine Konzeption, es ähm, ist kein Versuch, so dem Nationalismus gut zu heißen. Es geht aber darum, die Gleichheit zwischen verschiedenen Nationalitäten zu schaffen, ja? also wie, wie, wie eine Trennung. Ja? Äh, wir, wir, sind, wir, wir stehen hier auf, äh, auf Augenhöhe, und äh, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr dann äh, euer eigenes Ding machen, aber wir, und wir, setzen, wir, wir setzen uns für dieses Recht ein, aber das heißt nicht dann automatisch, dass wir das befürworten, also wir wollen zusammenbleiben. Ja, es ist etwas grob äh, zusammengefasst. Ähm, ein, eine weitere Kritik, eine wichtige Kritik, habe ich schon geäußert, ja, zum Thema Minimalprogramm und äh, dem Programm der KPD, das kann ich dann gerne mal verlinken, das geht so, das kann man so näher lesen, was ich da genau geschrieben habe. Es ist etwas kompliziert, aber ich glaube, die Kritik an dem Minimalprogramm sei, ist zwar mit revolutionärem Geist geschrieben worden, war aber strategisch irreführend für die Kar junge KPD und auch später, ja.
0: Genau, du hast mir da ja wie gesagt einige Links zugeschickt, die werde ich dann auch alle verlinken unter diesem Video und äh, unter diesem Super. Podcast. Ähm, genau, mehr Fragen hatte ich jetzt auch nicht auch, Ich, ich, ich sehe Start nur
1: ganz schön viel äh, so kölsches Zeug, ne? <lacht> <lacht> äh, da, da war irgendwie, da war irgendwie
0: jemand, war mal der hatte, oder so. hatte Spaß auf Twitch, genau. Ja, Mene
1: Gitter, die Küste auf der München und alle die. <lacht> <lacht> genau. Das das ist, ja. ich, die Fragen sehe ich nicht. Nur eine ein Buchempfehlung von Ralf Hoffrocke. Gute Freund von mir ähm, so ein nationales also ein guter Freund, ein Kollege von mir, ich habe seine Bücher äh, rezensiert und so. Nationales Wirgefühl. habe ich aber nicht gelesen, muss ich. Also danke. Genau. Für den Tipp.
0: Ja, viel mehr Fragen waren da jetzt auch erstmal nicht. Ich habe dann noch okay. eine letzte
1: Frage. Also es gibt auf jeden Fall noch mehr Zeugs,
0: was an dem du arbeitest, was ich total interessant finde. Einen Artikel, mhm. ähm, der dreht sich auch um Setkin, äh, Die genau. war nämlich in Aserbaidschan, war da in Kontakt mit, ähm, äh, mit dem Islam quasi und auch mit muslimischen Frauen und hat sich dann auch zur ja. Kopftuchfrage geäußert und so weiter. Das ist auch äh, wirklich interessante Arbeit, die du da gemacht hast. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen und vielleicht gerne noch zu einig einigem mehr. Gerne. Ähm, gerne. Aber jetzt vielleicht um einfach mal so ein bisschen ähm, dich auch zu pitchen, kannst du uns erzählen, was jetzt bei dir demnächst ansteht? Ähm, was wird auf deinem tollen Blog erscheinen? Kannst du einen kurzen, einfach kurzen kurzen Ausblick geben, womit du dich in der nächsten Zeit beschäftigen wirst?
1: Mhm. Äh, zuerst mal hier die Frage. Ah ja, kann da noch ich eine Frage. Mein, 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 mein liebster Text. Ähm, der, der Titel fällt mir gerade nicht ein, aber es geht um eben die Bougier-Frage äh, äh, die in Baden 1910. Und ich glaube, es heißt äh, die Sozialdemokratie und die Monarchie, die werde ich auch verlinken, Dann muss ich, ich muss das kurz mal finden, die habe ich, den Text habe ich ins Englische übersetzt und Top, also wirklich, wirklich sehr gut geschrieben. Ähm, auch in der Kritik an, äh, an, an, der, an der SPD und äh, deren äh, Rechenflüge. Reche Flüge. Ähm, ja, was ich hier mache, ja, ne, mein, mein kleiner Beitrag dazu zu leisten, dass hier endlich mal hier zu Lande wie auch international eine richtige kommunistische Partei gegründet wird, die des Namens wurde ist, ja, so, äh, so groß angelegt. Aber ja, auf, auf, das auf Makroebene, aber mein, mein, meine Arbeit. Ähm, ja, besteht hauptsächlich aus, aus Übersetzen und Schreiben. Ähm, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, ich schreibe gerade ein Buch äh, zu Zetkin und deren Gleichheit, äh, äh, marxistische äh, Frauenzeitschrift. Äh, und in diesem Buch werde ich äh, wohl die, den marxistischen Beitrag zu Frauenemanzipation äh, äh, kommentieren, auswerten und so weiter. Sehr spannend, ich glaube, äh, da haben weniger dieser Zeitungen gelesen, ja, muss, äh, auch, die, auch die die Deutschen, und ähm, ist nicht wirklich äh, äh, so diskutiert worden oder besprochen worden in, in, in der Sekundärliteratur. Es gibt eine PhD äh, von, äh, von, eine, von Miniam Sachse, die äh, zu empfehlen wäre, aber sonst nichts. Und ähm, ja, da geht es um diese Ze Zeitschrift und äh, macht, macht eine Menge Spaß und natürlich werde ich auch dafür sorgen, dass die Texte, auf die ich dann stoße, äh, auch mal auf meinem Blog, auf meinem Patreon äh, ins Englische äh, übersetzt und dann äh, ausgewertet und kommentiert werden. Ähm äh, da, 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 da. Ja, in, im Frühling, also in den kommenden Monaten, erscheint auch ein kleines äh, Büchlein zu Klare Zetkin von mir, so 90 Seiten oder so, ähm, kann, kann ich auch äh, so ans anthär, Herz legen. Und sonst, ähm, ja, übersetzen, schreiben und äh, weiter mit meinem Patreon machen. Also es ist, es ist schwer, das zu pitchen für eine Deutsche Hörerschaft, denn die Texte könnt ihr alle selber lesen in, im Original. Aber ja... Es geht aber auch um, um die Auswertung und die äh, Diskussionen, und Podcasts und so weiter und so fort. Und ja, ich bin ja. Da ja das,
0: das ist auf jeden Fall so. Du kommentierst ja auch, was du da, was du da liest und ähm, genau. nimmst deine deine Zusammenfassung auch noch mit rein. Also äh, MarxismTranslated.com, natürlich auch genau. in, in diesem Video hier äh, äh, verlinkt. Guckt euch das auf jeden Fall an. Wenn ihr das Englischen mächtig seid, ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Ressource. Ben, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. In den nächsten paar Wochen melde ich mich bei dir für eine zweite Folge, die wir dann... Super, Zeit ja. Haben. Also bei
1: Jean Zetkin, Kopftuch, Islam, Marxismus. Zum Beispiel, wenn nicht was anderes Wichtigeres
0: oder Interessanteres kommt. aber
1: Ja, super. Ähm, Kontakt.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank super. an alle Leute in dem Chat und alle Zau äh, Zuschauer. Und ähm, bis bald. Tschö. Sure. Ciao.